0: Искусством на Т. Подкаст Третьяковки. Добрый день, я Татьяна Юдинкова. Я расскажу вам о музее Павла и Сергея Третьяковых об экспозиции. Прежде всего, я являюсь куратором этой экспозиции, научным руководителем этого проекта. В первой части я рассказывала о в первом цифровом этаже, где собрана очень большая цифра, информация, связанная с воспоминаниями о жизни и деятельности братьев Третьяковых, письма, документы, квитанции, счета, раскрыта семья, бизнес, коллекция. На втором этаже у нас царство предмета. Мы попытались восстановить именно, поскольку я уже говорила вот в первой части, что у нас не было никаких документов, на что мы могли бы опираться, поэтому немножко мы пофантазировали. Но Наши фантазии все базируются на том, что известно о жизни братьев Третьяков в их зрелый период. Мы попытались представить, как могла бы выглядеть их кабинеты, комнаты, в которых они работали, и получилось вот такое мемориальное пространство. Все равно мы его называем мемориальным пространством, потому что именно на втором этаже у нас сосредоточены все те предметы, которые остались от братьев Третьяковых, которые непосредственно им принадлежали, которыми они пользовались. Это мебель, декоративно-прикладное искусство. И, конечно же, коллекция, прежде всего, живописная и скульптурная. Поскольку графику сложно экспонировать, то мы решили графику особенно не задействовать. И на втором же этаже у нас представлены в ящичках выдвижных, в первых частях наших анфилат, сейчас я о них расскажу, архивные документы, которые рассказывают об истории приобретения тех или иных вещей, где мы экспонируем квитанции, которые мало где можно посмотреть. Это очень мало изданий, которые воспроизводят эти квитанции, а там есть квитанции и от французских маршанов, где Сергей Михайлович приобретал в основном в Париже, формировал свою коллекцию. Павел Михайлович... Покупал на выставках товарища передвижных художественных выставок и целый ряд других выставок. И вот эти вот квитанции можно там посмотреть. Это очень редкие документы и невероятно интересные. У нас зеркально устроена экспозиция. Каким образом? У нас есть две анфилады. Одна из них посвящена целиком Павлу, другая посвящена целиком Сергею. Есть большая гостиная, мы ее называем музыкальной гостиной, потому что роль музыки она была особой и она объединяла братьев Третьяковых. Они очень любили музыку и ее ценили частыми были посетителями «Московской консерватории», а Сергей просто был одним из тех, кто был благотворителем и спонсировал строительство Московской консерватории. Вот такая музыкальная гостиная – она является пространством, которое объединяет двух братьев Третьяковых. И на одной стене по-прежнему представлены картины, собранные Павлом, они отражают специфику его коллекции, а на другой стене представлены картины, собранные Сергеем. Они отражают специфику его коллекции. И вот мы начинаем с галереи младшего брата, с которая посвящена младшему брату Сергею, Сергею Михайловичу, который начал собирать позже старшего брата. И, конечно же, можно говорить о том, что Павел, старше всего на два года, он как бы заразил Сергея вот этой страстью, коллекционированию. И если он начал собирать с середины 50-х годов, у нас первая квитанция, которую мы считаем, положила основу коллекции Павла Третьякова. Она датируется 1856 годом, это первое приобретение картины Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами», которая у нас всегда находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Мы не стали ее переносить в этот дом, потому что галерея в Лаврушинском переулке, она представляет эволюцию русского искусства и внутри нее представляет историю развития коллекционирования Павла и Сергея Медведкова. А здесь мы рассказываем о личностях, о том, как они жили, какие были у них представления, чем они интересовались. Пытаемся рассказать и про семью тоже, и про бизнес, и на втором этаже в том числе. Поэтому вот эта музыкальная гостиная, она отражает их вкусы. если Павел собирал русское, то Сергей собирал европейское. И на вопрос Стасова, как сложилось так, что Сергей избрал предметом своего коллекционерного европейское искусство, Павел ответил, потому что я собирал русское. Они как бы дополняли друг друга, и вот этот союз двух братьев. Который восхищал современников, восхищал тем, что они невероятным образом всегда были едины, едины в своей позиции, едины в своих действиях. То есть, наверное, между ними были какие-то недопонимания, может быть, конфликты, дискуссии, но все это оставалось между ними. И они являли с собой очень гармоничный союз двух предпринимателей, двух коллекционеров. И Сергей, при том, что он был больше втянут в общественно-политическую деятельность и был фигурой. Одно время даже известный более, чем Павел Третьяков. И когда он был московским городским головой, то современники писали о галерее, которая находится в Москве-речи, галерее брата нашего московского городского головы. А потом волю судьбы случилось так, что имя Сергея отошло в тень, и мы больше знали и говорили о Павле Третьякове, собственно, о его создании в Третьяковской галереи, хотя. Павел и Сергей создавали ее вместе, и Сергей очень много помогал Павлу разыскивать произведения русских художников. Когда он живет в Петербурге, он в Петербурге работает и общается с коллекционерами, выявляет какие-то вещи. Очень много выполнял поручений Павла. И в его коллекции были русские вещи. Их было 37. А что касается европейской коллекции, то она насчитывала 84 живописные графические работы. Коллекция была небольшая, но коллекция была очень высокого качества. И уже после революции, в середине 20-х годов, в 24-25 году, из Третьяковской галереи была выдана вся европейская часть коллекции Сергея Михайловича. И она перешла в музей изящных искусств, нынешний Государственный музей имени Пушкина, и в Государственный Эрмитаж. Была поделена между двумя городами двумя крупнейшими музеями. Сегодня Государственный музей забирательных искусств имени Пушкина предоставил нам очень большую коллекцию Барбизонской школы, которая отражает собирательские интересы, собирательские вкусы, пристрастия Сергея Михайловича. Мы им очень благодарны за это. Таким образом, у нас получилась возможность противопоставить один тип коллекционера другому типу коллекционера. Если Сергей был человеком более светским, он часто бывал в Европе, коллекционировал в Европе, его круг общения был... Алексей Петрович Боголюбов, пейзажист, который большую часть жизни тоже прожил в Европе дворянского происхождения. Сергей общался и покупал работы в Барбизонской школе и Иван Сергеевич Тургенева. И Тургенев в какой-то момент был ему невероятно благодарен, потому что когда Тургенев оказался в финансовом кризисе, то именно Сергей его выручил и за большие деньги купил одну из работ «Руссо», которую мы тоже экспонируем, называется она «В лесу Фантембло», а в каталоге или в описи Сергея Михайловича Третьякова она значилась как «Тургеневская». То есть для него это тоже был такой очень важный момент, принадлежности вещи от Ивана Сергеевича Тургенева. Третьяков собирал барбизонскую школу. В чем специфика этой барбизонской школы? Барбизонцы одни из первых во французском искусстве обращаются к национальному пейзажу, к национальному мотивам. И Третьяков, Сергей Третьяков, когда он формировал свою коллекцию, он, безусловно, зная потребности русского искусства, ориентировался, что называется, на потребности русского искусства и формировал свою коллекцию с оглядкой на проблемы русского искусства. И вот что интересно, и Павел, и Сергей и Третьяковы очень любили пейзаж. Мы знаем, что в это время главным таким устремлением русского искусства считается социальный критический жанр. Вот критического жанра в коллекции Сергея Михайловича Третьякова было минимально для работы. И прекрасный вот пейзаж барбизонцев. В собрание Сергея Михайловича приходили ученики московского учащей живописи вояния. Они копировали, они восхищались красотой, этой европейской живопись, потому что попасть за границу было невероятно сложно. И в этом смысле, конечно, коллекция Сергея сыграла очень большую роль в истории формирования русского искусства, потому что на рубеже уже веков художники следующего поколения они оставили благодарственные воспоминания коллекции Сергея. Конечно, были другие коллекции, но коллекция Сергея была очень популярна. И в частности, в его коллекции была картина бастен -Лепажа. «Деревенская любовь». Большая серьезная работа, но она просто произвела сенсационное впечатление на всех художников. И Серов, и Нестеров, и Толстой. Все восхищались этой работой и восхищались обнажением чувств между мужчиной и женщиной, что так не хватало, может быть, русскому искусству, потому что русское искусство очень целомудренное было. И в этом смысле художники не всегда подступали к тем проблемам, которые их очень волновали. И здесь мы специально, чтобы противопоставить Сергея и Павла в одной зале, мы центральной работы ставим «Купание Дианы», художника Амелия Коро, «Обнаженная женская натура, прикрытая мифом», хотя это современное сегодня название, когда Сергей Михайлович покупал эту работу, она называлась просто «Купальщица», что приносило такой несколько бытовой оттенок в интерпретации этой работы. А у Павла, напротив, вертикаль, которая держит стену, формирует ее, это образ Богородицы с младенцем», который был написан малоизвестным художником Максимовым, но который ориентируется на европейскую классическую рафаэльевскую традицию и тоже рассказывает о той чистоте русского искусства, которая была изначально и которая привлекала невероятным образом и вот, собственно, такой контраст он может показаться кому-то надуманным, но в нем заложены вот две фигуры, две сущности, два типа коллекционеров, которые по-разному оценивают свои задачи. И Сергей, приобретая вот такого рода работы, он, конечно же, ломал стереотипы и расшатывал представления русских художников о должном да, русском искусстве. Павел собирал большой музей, в котором было много работ, которые, как мы сегодня понимаем, неоднозначно воспринимались критикой которые негативно подчас воспринимались критикой. Павел безбоязненно их покупал. Он покупал работы, которые были запрещены цензурой. Он покупал разного рода от работы, которые не всегда вписывались в нормы русского искусства. Но сегодня они стали для нас нормой, и они стали для нас шедеврами, благодаря его деятельности. И не случайно современники многие писали о том, что ни будь Павла Третьякова, ни будь его галереей, мы бы не увидели ни крестного хода Репина, ни Боярни, ни Морозова Сурикова, потому что в какой-то момент художник поняли, что есть место и есть человек, который заботится о русском искусстве, который заинтересован в нем, и масштабы картин начали увеличиваться, и художники писали, когда большие монументальные полотна с очень серьезным глубоким содержанием, они, так сказать, ориентировались уже на вкус и стремление Павла Михайловича Третьякова. И в этом смысле невероятно интересна роль коллекционера, который тем, что он существует, тем, что он дает возможность художнику писать, не обращая внимания на цензуру, не обращая внимания на царский Петербург, он же приобрел сельский крестный ход перова запрещенный цензуры и не побоялся его расположить в своей галерее и, несмотря на то, что был запрет, эта работа экспонировалась в его галерее без боязни И он покупает вещь Ге, которая тоже была запрещена цензуры, в Ге, выважение мнения Толстого и так далее. В этом смысле он был человеком невероятно бесстрашным. И это, конечно, тоже интересно, и об этом мы рассказываем в нашей постоянной экспозиции. А здесь мы показали вещи, и пейзаж, и жанр, и портрет, который приобретал Павел Михайлович Третьяков и сделали такой вот вектор, нарисовали моментов важных и жанров и картин, которые он собирал. С искусством на Т. Подкаст Третьяковки. И что нам еще позволила эта экспозиция, небольшая камерная, посвященная истории коллекционирования? Она позволила нам рассказать еще и об ошибках коллекционеров. Это тоже очень интересно. Мы, например, поместили портрет, который в свое время Третьяков купил как портрет Левицкого, портрет Державина, для, формируя свою портретную галерею, выдающихся деятелей русской нации. А сегодня работы по переатрибуции движутся, и сегодня это работа малоизвестного художника Смирновского, неизвестный Мопсом. То есть вот такого рода работы мы включаем и как бы не стесняемся этого, а наоборот рассказываем. Или, например, мы включили работу, которая раньше находилась в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, картина Неврева, которая была очень близок с семьей Третьяковых в 50-е, в 60-е годы. Картина Воспитанница, которая воспроизводит интерьер жилых комнат по Третьякову. Это тоже интересно и позволяет рассказывать о том, какими были эти жилые пространства. Но в доме Блаврушенском переулке конечно же, я уже говорила о том, что об этом доме у нас ничего практически не известно. И такая же история зеркальная с галереей, которая представляет Сергея Третьякова в его кабинете. А я уже говорила о том, что у нас есть две амфилады, которые включают кабинеты. В кабинетах обязательно присутствуют письменные столы, благо они сохранились. И эти письменные столы мы населили предметами. Мы знаем, что у Павла Третьякова была любимая деревянная лошадка скульптора Клотта. Она стояла у него на столе. Мы на стол разместили какие-то документы, чернильницы, еще что-то там, что у нас сохранилось. Также картины, естественно, присутствуют, рамы, например, в кабинете Павла Третьякова, потому что мы говорим о том, и мы знаем по воспоминаниям, что он занимался реставрацией. Но также в наших вот этих анфиладах присутствуют предметы, окрашенные в серый нейтральный цвет. Это те предметы, которые не принадлежали братьям Третьякову, но они нам необходимы для воссоздания некой атмосферы, нашей экспозиции. И поэтому в кабинете у Павла Михайловича Третьякова Который отвечал за финансовую сторону своего бизнеса Лежат счеты Они старые, антикварные 19 века Но они окрашены в такой вот серый цвет Это не музейный экспонат Или, например, у нас не сохранились киоты В которых мы расположили иконы Вот эти киоты тоже окрашены в светло-серый тон И что тоже еще интересно Мне бы хотелось дополнительно ответить У нас очень красивые обои Которые украшают эти кабинеты Они разные Эти обои сделаны специально по нашему индивидуальному заказу По эскизам зятя Третьяковых Александра Каминского Который был архитектором и строил для братьев Третьяковых И мы нашли альбомы, которые хранятся в геме И на них размещается как раз наша экспозиция из картин Которые украшают кабинеты У Сергея Михайловича на столе стоят две танарские статуэтки Таракотовые. Он их купил, вероятнее всего, на всемирной выставке в Париже, когда они были очень популярны. И когда развелось очень много на рынке мошенников, которые торговали этими подделками. И сейчас сотрудники Государственного музея изобразительных искусств на котором принадлежат эти статуэтки, установили, что это подделки. Существовал рынок — это интересная, очень отдельная тема. Но, опять же, мы их экспонируем, показывая, что да, коллекционеры ошибались, да, их обманывали. Но большая часть, конечно, подлинных вещей, вещей очень высокого качества и высокого уровня. И в кабинете Сергея это тоже Барбизон. Потом у нас, возможно, будут какие-то замены, так сказать, мы будем менять, потому что помимо барбезонской школы Сергей Михайлович собирал еще салонное искусство французское, тоже очень интересная тема отдельно. У нас также в анфиладе Сергей Михайловича есть кабинет Московского городского головы, где мы рассказываем о тех проектах, которые при нем были реализованы. И, в частности, в 1880 году состоялись пушкинские торжества, на которых был открыт памятник Папе Пушкину, памятник Александру Сергеевичу Пушкину, который воздвигнут в Москве, на Тверской площади. Сергей Михайлович, как московский городской голова, имел к этому непосредственное отношение. Поэтому проект скульптуры Пушкина стоит в его кабинете, в небольшом вот этом кабинете городского головы рассказывается и об этом событии. Также Сергей Михайлович имел отношение к русско-турецкой войне. Он начал сбор денег на создание и строительство храма, посвященного павшим русским воинам в Болгарии, в районе Шипки. Там фотография этого храма. О многих его проектах можно рассказать вот на этих фотографических панорамах, которые имеются. Каждый из этих анфилат открывается портретом Павла, исполненным Репином, и портретом Сергея, исполненным Серова. И там находятся архивные документы и некие кураторские тексты на стенах, которые рассказывают об их таких заслугах официальных. А дальше мы двигаемся в кабинет и уже считываем информацию из предметов об этих людях. И чтобы я еще добавила, что Павел Михайлович Третьяков был очень счастлив в своей семье. И мы позволили себе на окрашенном серый цвет столик представить венчальный платок Верника Николаевны и детские игрушки. Это рассказывает, имеет вот такой вот посыл о любви его к детям и об очень нежных отношениях с женой, потому что каждое письмо его они всегда переписывались, когда находились в разлуке, и он начинал словами "Голубушка, моя верушка". И вот совершенно разные грани характера, личности. Мы пытались отразить через те предметы, которые мы внедрили в эту экспозицию, и каждый предмет его нахождение в музее Третьяконг, он, несомненно, оправдан. Поэтому я всех приглашаю посетить нашу экспозицию, погрузиться в нее. У нас есть изи-путеводитель электронный, можно войти в QR-код прослушать какую-то информацию. И получить еще больше информации, чем то, что я сумела и успела рассказать в этом интервью. Спасибо вам большое. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.